0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast axé sur les femmes et le design. Oui, aujourd'hui, les femmes designers sont à l'honneur. J'ai le plaisir d'accueillir dans quelques instants Nadège Bid, la Head of Service Design and UX France chez Insight. Avec un parcours alliant le design de mode et design d'expérience, le parcours de Nadege ne peut que vous inspirer. Merci Nadege d'être avec nous aujourd'hui, c'est un réel plaisir de vous avoir à nos côtés.
1: Merci beaucoup de, euh, de votre invitation. Je suis ravie euh, de pouvoir partager avec, euh, avec vous euh, et, et nos auditeurs mon expérience. J'espère que ça va pouvoir euh, aider euh, certaines personnes.
0: Alors, on va commencer par revenir un peu sur votre cursus. Vous avez un cursus qui a été axé sur le design, en passant par art appliqué, la mode et l'école des gobelins. Vous ressortez enrichi et vous vous engagez réellement dans la voie du design. Comment avez-vous su que vous vouliez travailler dans ce secteur
1: alors, ben, ça commence à remonter à un certain temps quand même, le, mes, mes premières amours avec le design, euh, puisque du coup, moi, j'ai commencé, j'ai fait un, un bac euh, art à rappliquer à l'époque. Donc, euh, je me suis engagée dans cette voie-là dès, dès la seconde. Euh, je pense que ça s'est fait un peu par hasard euh, par rapport au cursus vraiment scolaire. Après, euh, ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours dessiné. Euh, toute petite en fait euh, j'ai toujours, euh, euh, toujours été très manuelle donc euh, ça passait par le dessin je passais euh, euh, des heures à, à, à dessiner sur des nappes euh, en papier dans les, euh, dans les brasseries à fabriquer des objets, euh, beaucoup d'objets en papier, d'origami euh, à créer des vêtements, à créer des décors, etc. Donc en fait c'est vrai que ce côté euh, créatif je l'ai toujours eu et, euh, et j'ai toujours eu euh, aussi une fascination pour, euh, pour les objets donc, je pense que c'est pour ça que j'ai basculé euh, vers le, le design et euh, l'art appliqué et non pas euh, les arts plastiques.
0: Et quel était le métier de vos rêves, du coup, à, à cette époque
1: Alors, toute petite, en fait, ce qui est assez marrant, euh, c'est que j'avais deux, euh, deux, deux métiers en tête. C'était archéologue ou styliste. Voilà, et, euh, et je le sais parce que en fait, j'ai retrouvé une, une amie d'enfance il n'y a pas si longtemps, et elle m'a posé la question. Elle m'a dit "Alors, t'es archéologue ou styliste Et donc voilà. Et donc du coup, j'ai été euh, bah, styliste de mode et donc euh, bah, designer dans le textile et la mode pendant de nombreuses années. Euh, je me suis orientée vers euh, bah, le métier de, de, des rêves de mes rêves d'enfant, on, on, on dirait. Euh, et ensuite, après, ça a beaucoup évolué. C'est vrai que je me suis orientée vers la mode parce que euh, J'ai aimé le fait de pouvoir euh, prototyper euh, rapidement. Euh, on a tous du tissu chez nous, une machine à coudre, c'est pas très cher. On peut facilement euh, passer euh, d'une idée d'un dessin euh, à, à un volume en, en 3D. Euh, et c'est vrai que ça me plaisait beaucoup. Et, et le rôle aussi euh, du vêtement euh, dans... Euh, dans la vie de tous les jours, dans le fait de se réinventer, de mettre en valeur, euh, de s'inventer un personnage ou de créer euh, quelque chose autour d'une personnalité, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Euh, donc voilà, donc je pense que c'est ça qui m'a fait vibrer au départ euh, dans le design.
0: Et donc du coup, vous nous dites justement que la mode, c'est quelque chose de très important pour vous, mais aujourd'hui, vous êtes la Head of Service Design and User Experience chez Inside. Comment vous nous expliquez ce virage
1: alors, euh, comment j'explique ce virage depuis euh, la mode au numérique Alors déjà, en fait, j'ai euh, bifurqué peu à peu vers le numérique euh, parce que j'ai exercé mon métier de, de styliste et de designer textile euh, en freelance pendant un certain temps et, et en travaillant sur les produits, les collections de vêtements, euh, le, les imprimés, euh, le, le branding et les packaging de mes clients, j'ai été amenée à faire leur premier site internet. Euh, donc au départ en, en autodidacte et, euh, et ensuite bah, en m'entourant euh, de, de développeurs euh, freelance qui m'accompagnaient euh, euh, pour la réalisation en fait, euh, de, de ces sites. Euh, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été un petit peu geek euh, à l'époque. Euh, j'ai eu très rapidement euh, euh, des, des réseaux sociaux ou des pages, j'avais mon MySpace, euh, etc. Ça, ça dit quelque chose sur mon âge, mais voilà, <rire> tant pis, je me trahis toute seule. Euh, donc voilà, donc, j'ai toujours eu cette affinité euh, avec, euh, avec le numérique. Euh, très tôt, j'ai utilisé en fait des logiciels, les, la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, alors que mes, mes collègues ou mes pères euh, travaillaient euh, beaucoup encore à la main. Euh, j'ai toujours utilisé en fait les deux médiums, euh, euh, le, le côté papier-crayon et le côté euh, en l'alliant au côté numérique et au logiciel euh, professionnel donc c'est vrai que j'ai une pratique assez hybride euh, au niveau de, de ma conception, de mon travail de conception et ça je l'ai fait très rapidement. Donc euh, voilà, j'ai toujours eu cette fascination pour, euh, pour le design numérique et après bah, plus concrètement j'ai bifurqué vers le digital de façon euh, plus, plus forte et unanime euh, et j'ai repris mes études à l'école des Gobelins pour euh, capitaliser sur ce que j'avais appris un petit peu toute seule parce qu'à l'époque quand on voulait travailler sur ces notions d'ergonomie. Donc, il y avait évidemment des formations qui existent encore, qui sont issues de, de, des sciences cognitives et de tout ce qu'on parle, interaction homme-machine, etc. Mais sur l'UX, en fait, c'était assez récent. Donc, je me suis formée toute seule en achetant des bouquins, dont la plupart étaient en, en anglais. Et donc, à un moment, j'ai voulu asseoir ma, ma, mes compétences en, en, en validant ça d'un diplôme. Et c'est comme ça que j'ai passé le, le, le concours des gobelins. Et en fait, j'ai retrouvé dans l'UX euh, plein de choses euh, que je connaissais déjà, euh, parce que euh, bah, donc en termes de pratique de design, le cycle en fait euh, de compréhension, de recherche utilisateur, de conception, de prototypage, le cycle itératif, c'est quelque chose que je faisais déjà en fait dans le design produit physique. Euh, et ensuite, en fait, l'aspect plus humain, l'écoute. Euh, le, le côté interview, euh, c'est quelque chose que j'avais aussi abordé puisque j'avais fait euh, une formation de coaching en, en image professionnelle et en communication à un moment. Euh, et que c'était quelque chose que je proposais aussi comme service à, à des clients quand j'étais en freelance. Euh, donc, voilà. Donc J'ai pu en fait regrouper un peu toutes ces compétences euh, dans le, le design euh, de produits numériques et notamment dans l'UX. Donc, euh, c'était très cohérent pour moi. Euh, et, et en fait, c'est vrai que le champ des possibles aussi qu'offre le numérique aujourd'hui euh, était quelque chose qui me fascinait, dans lequel je voulais m'engouffrer. Euh, alors que au niveau de la mode, c'est vrai que j'avais fait un petit peu le tour. Euh, voilà, Donc, je voulais euh, mettre un peu mon, mon métier au service d'autres usages. Voilà.
0: Comme vous le dites, le numérique, ça ouvre à beaucoup de possibilités. Mais du coup, c'est quoi vos missions exactement chez Insight aujourd'hui
1: alors, mes missions chez Inside. Donc moi, aujourd'hui, en fait, en tant que Head of Design, donc je suis responsable d'une équipe de designers que voilà que j'accompagne déjà sur leur montée en compétences, puisque ben, le, le champ, le, le, le périmètre du design est, est très large. Hein. On peut avoir des designers très spécialisés sur la partie recherche, d'autres vraiment sur la partie product design, etc. Euh, on va même jusqu'au euh, à l'animation d'ateliers de facilitation de co-design dit de design thinking. Euh, donc, voilà. Donc déjà, j'ai cette, cette casquette de management et de montée en compétence des collaborateurs. Ensuite, euh, évidemment, euh, j'ai aussi une casquette stratégique puisque je travaille sur, sur l'offre euh, de, de, de mon entreprise euh, et euh, ben, je contribue à, à la vision en fait, euh, design qu'ils qui veulent apporter à, à nos clients. Et ensuite, eh ben, chez, mes, chez nos clients, euh, ben j'ai une casquette de consultante et de designer, donc avec des missions assez, euh, assez euh, variées, euh, principalement B2B. En fait, on travaille quand même énormément sur des problématiques B2B pour euh, des clients euh, de l'industrie, euh, du domaine du service, pour des éditeurs. Euh, pour le domaine de la santé également. Et en fait, aujourd'hui, mes missions, elles vont être euh, donc sur la conception et le, le la réalisation de produits euh, numériques, évidemment. Donc ça peut être des logiciels, des sites internet, des applications mobiles, euh, des intranets, enfin voilà, le... mais aussi en fait sur le coaching, c'est-à-dire que de plus en plus, moi mes missions elles sont vraiment autour de euh, comment on va aider un client grand compte euh, à mettre en place son équipe de design, euh, faire que ça s'interface correctement avec euh, l'organisation actuelle, etc. Voilà. Donc euh, aujourd'hui c'est vrai que j'ai vraiment une casquette d'accompagnant pour nos clients euh, pour les aider à, à mettre en place euh, euh, le design au sein, au sein de leurs entreprises.
0: Comme vous nous avez dit, vous avez euh, trois pôles à gérer. Et qu -ce, quelle, quelle valeur, en fait, il faut avoir pour être le, le meilleur head of euh, design
1: Waouh wow. euh, C'est compliqué, ça. Euh, alors... Je Quelle dirais en fait, ouais, les qualités, je dirais euh, l'observation et l'écoute, euh, parce que en fait, on n'est pas dans une approche dogmatique du design, enfin, on peut l'être, en tout cas, moi, ce n'est pas, pas mon approche, c'est-à-dire que la pensée design, c'est quelque chose. Euh, c'est une notion à laquelle je crois et que je défends jour après jour. Maintenant, euh, mon expérience, euh, c'est que si on l'adapte euh, de façon euh, dogmatique, euh, systématique, sans se poser la question de où en sont les gens, où en sont les entreprises, eh ben, euh, on crée de la frustration qui, euh, finalement, bah, va se mettre à l'encontre des objectifs à atteindre. Donc, vraiment, il y a une notion d'observation, d'écoute, d'adaptation D'agilité, euh, qui, qui sont très importantes. Euh, ensuite, l'esprit de synthèse aussi et euh, la capacité, en fait, de passer euh, euh, du macro au micro, quoi. C'est-à-dire arriver à prendre du recul euh, sur euh, les projets, euh, les équipes, euh, les problématiques clients et en même temps être capable de rentrer dans le détail quand il le faut. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est un exercice euh, qui n'est qui pas, pas simple. Euh, et du coup, euh, ça veut dire aussi adresser aussi bien euh, les problématiques opérationnelles, donc euh, voilà, euh, concrètement, euh, euh, un écran, comment il est construit, qu'est-ce qui manque, euh, euh, qu'est-ce qui bloque, euh, mais aussi des problématiques plus stratégiques, voire même politiques, en fait. Comment faire pour que euh, le design ait sa place au sein des grands groupes Comment faire pour embarquer les parties prenantes, comment trouver des sponsors pour que les personnes qui travaillent sur des produits euh, ben, permettent, euh, puissent travailler correctement, etc. Euh, voilà, donc je dirais, euh, et évidemment ben, la créativité euh, qui s'exprime différemment selon, euh, parce qu'en fait, pour arriver à, à, à faire, euh, à, comment dire, à, pour arriver à, à insuffler la pensée design, à l'aider à infuser au sein d'une entreprise, euh, je peux vous dire qu'il faut être très créatif.
0: <rire> J'imagine bien. Du coup, ça serait quoi le, le projet dont vous êtes le plus fier à l'heure d'aujourd'hui
1: Alors, le projet dont je suis le plus fier. Euh, j'ai du mal à être fier d'un projet parce qu'en fait, avec du recul, après, je vois toujours ce qui aurait pu être amélioré. Donc, c'est vrai que qu'en euh, 19 ans de carrière, j'ai euh, eu la chance de contribuer à des projets vraiment intéressants. Euh, qu'il s'agisse à l'époque de la mode, de travailler sur euh, les, les, le vêtement d'image et les uniformes des, euh, du personnel du musée d'art contemporain de Pékin, l'UCCA, euh, avec, euh, avec les ateliers Jean Grisoni. qu'il s'agisse en fait de, de projets entrepreneur, entrepreneuriels, puisque j'avais lancé aussi une marque de vêtements dans le dancewear. Euh, donc, en fait, voilà. Donc, il y a des projets comme ça dont je suis fière parce qu'ils m'ont permis aussi de grandir. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les projets dont je suis fière, c'est plutôt, plutôt des projets humains et ça va plutôt tourner autour de la construction et de la montée en compétence d'une équipe de, de collaborateurs. Euh, quand on a une équipe euh, euh, qui performe parce qu'elle se sent bien et qu'elle amène une intelligence à un projet, euh, ben, c'est vraiment ça qui me rend fière. Quoi. Euh, et finalement, ben, moi, je vais, être, je vais avoir une posture de, de facilitatrice. Euh, on parle presque de, voilà, de maïotique, d'accoucheuse, de personnes. Et après, en fait, je pas à être fière d'autre chose. C'est les personnes qui font, qui font le travail. Et, mais c'est vrai que l'aspect collectif euh, a beaucoup changé depuis le début de ma pratique du design, puisque je suis arrivée au départ euh, euh, sur une façon d'aborder le design qui était assez individualiste. En tant que designer, on travaillait beaucoup tout seul, on faisait un travail de recherche. Et j'ai encore besoin de ce temps euh, seul pour travailler. Mais euh, aujourd'hui, ma pratique du design tourne beaucoup plus autour du collectif et de l'équipe. Et euh, je pense que c'est quelque chose euh, dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui. Et, et, euh, et je pense que le collectif permet d'être encore plus fier des projets qu'on réalise. Et, et voilà, c'est plutôt ce côté-là qui me, qui me stimule aujourd'hui. Voilà.
0: Et justement, cette place de leader, j'ai l'impression que la plupart du temps, que ce soit dans le design ou dans d'autres métiers, c'est souvent des hommes qui sont à la tête de groupe. Que je, vous, enfin, je voulais vous demander, est-ce que c'est est juste une impression ou euh, c'est vraiment un, un domaine masculin
1: Alors, j'adore cette question ingénue, Constance <rire> Euh, alors déjà dans le design en général donc a, je pense qu'il y a des différences euh, donc je ne connais pas bien les statistiques mais je pense qu'il y a clairement des différences entre euh, le design euh, industriel, le design numérique euh, dans les métiers de l'UX il euh, y a quand même plus de femmes parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent des sciences cognitives euh, et, euh, et donc voilà et donc c'est des disciplines qui, qui sont assez féminines au départ, dans les études, pourquoi je ne sais pas, dans tout ce qui est design numérique et product design, on a plus d'hommes, mais en fait, euh, on retrouve dans ces secteurs euh, techniques euh, beaucoup, enfin be pas assez de femmes. Hein. Déjà dans les écoles d'ingénieurs, euh, voilà, le, la, le pourcentage de femmes est très faible. Ça change, ça évolue, et c'est une bonne nouvelle. Euh, mais, mais non, ça n'est pas une illusion. Euh, dans le design industriel, c'est pareil. Euh, et après, bah, puis on arrive sur des postes à responsabilité et euh, en effet, euh, moyen de femmes. Donc, euh, non, ça n'est pas une illusion. Je pense que c'est un, une problématique. Euh, on parle beaucoup d'inclusif euh, en ce moment. Euh, il faut que les entreprises euh, euh, prennent leurs responsabilités là-dessus. Euh, bah, moi, j'ai la chance d'avoir un poste où je suis visible. J'essaye aussi euh, de, de profiter euh, de, de cette posture euh, pour... Euh, euh, c'est un peu prétentieux de dire, d'inspirer euh, des gens. Euh, je ne sais pas si ça inspire des gens, mais en tout cas montrer l'exemple, dire que c'est possible. On peut être une femme dans le design et avoir un, un poste à responsabilité, euh, proposer sa vision. Euh, voilà. Donc, euh, Je pense qu'il faut que, que les femmes, euh, les jeunes femmes, déjà n'hésitent pas, qu'elles se disent qu'elles ont leur place. Et euh, il faut aussi que les entreprises bah, valorisent ça. Et pas seulement euh, d'un point de vue marketing avec une marque employeur. Euh, euh, voilà, il faut le faire vraiment et donner, euh, donner une voix aux femmes. C'est euh, euh, presque un enjeu politique en fait pour les entreprises. Mais il faut aussi que les femmes prennent leur place. Donc, euh... Mais en effet, dans le design aujourd'hui, euh, il y a encore peu de femmes représentées. Alors ce qui est marrant, c'est que moi, dans la mode, euh, euh, bah, c'était l'inverse, hein, évidemment. Donc je suis passée d'un monde de femmes à un monde d'hommes, et mon observation, c'est que euh, ni l'un ni l'autre ne, enfin, ne sont idéaux, et on a vraiment besoin des deux, on a besoin, euh, la mixité, en fait, euh, c'est vraiment euh, ce qui est source de richesse, voilà, travailler qu'avec des femmes, euh, c'est pas plus stimulant que travailler qu'avec des hommes, en fait, je pense que c'est le mélange des deux qui fait qu'on euh, arrive à un équilibre, euh, un équilibre des forces, quoi, voilà.
0: J'imagine que, du coup, dans le secteur de la mode, vous avez peut-être eu euh, moins de difficultés à trouver un travail. Mais est-ce que, euh, dans le design numérique, vous avez eu des embûches en tant que femme
1: Alors, dans la mode, j'ai eu moins de difficultés à trouver du travail en, en, en tant que femme. Je ne suis pas sûre de ça, en fait, parce que je pense que, pour le coup, être un homme, quand on travaille dans la mode... Euh bon déjà on sait que les grands couturiers euh, enfin, si vous regardez les grands couturiers c'est principalement des hommes hein, ce ne sont pas des femmes donc est-ce que c'est lié en fait à la hiérarchie au niveau de responsabilité qu'ils ont et là bim on retombe dans les mêmes dans les mêmes, biais, les mêmes travers que ce qu'on évoque dans le numérique euh, ensuite en tant qu'hommes sur des postes en fait moins qualifiés ou en tout cas plus de débutants je pense que les hommes avaient plus de chance euh, dans, dans la mode parce que voilà, ça amène cette mixité que les équipes recherchent aussi euh, donc, je ne sais, je suis pas sûre que ça soit plus simple. Après, euh, dans le numérique, non, je jamais été honnêtement… Euh, enfin, en tout cas, je ne su, je, je, je me suis jamais sentie disqualifiée en étant, en étant, euh, en étant une femme. Euh, donc, j'ai peut-être eu de la chance de tomber aussi sur des entreprises qui, euh, qui étaient euh, bah, modernes, en fait, euh, juste dans l'air du temps, hein, parce que, euh, enfin, sans parler de parité, euh, ça paraît un peu la normalité euh, d'accueillir euh, des personnes, quel que soit leur genre, euh, qu'il soit déterminé ou pas d'ailleurs, euh, mais par contre, euh, j'ai encore, euh, j'ai régulièrement entendu quand même des, des réflexions euh, sexistes en fait. Euh, euh, qui ne sont pas forcément euh, euh, méchantes, on va dire, ou malveillantes, mais euh, de l'ordre du sexisme ordinaire où on me convie à une réunion parce que euh, je suis une femme et que euh, chez le client, euh, il n'y a que des femmes. Alors, tu comprends, il faut que tu sois là parce que nous, si on y va euh, à trois hommes, euh, ça risque d'être mal perçu. Donc, euh, non, première, euh, premier message, messieurs, sachez que dans le numérique, les femmes ont l'habitude de travailler avec des équipes principalement masculines. Donc, euh, vous pouvez y aller, vous ne craignez rien. Euh, voilà première chose. Euh, donc il y a quand même des petites, voilà, des petits biais, des petites choses qui, euh, qui traînent en fait. On essaye de faire changer ça. Euh, c'est pas simple. Euh, honnêtement, c'est quelque chose que je n'avais pas vécu dans la mode puisque je travaillais qu'avec des femmes. Donc j'étais étonnée en fait d'avoir de, de, des réflexions un peu sexistes euh, dans le dans le numérique. Euh, voilà donc euh, j'ai aussi entre euh, euh, le, comment dire pas l'ignorance de ces réflexions mais en tout cas voilà j'essaye de passer au dessus ou alors euh, l'humour en fait pour désamorcer puis faire quand même euh, prendre conscience aux, aux personnes concernées qu'elles sont à côté de la plaque voilà faut être assez euh, je pense que l'humour c'est une bonne arme il faut être assez malin
0: c'est exactement ce que j'allais vous demander quels outils on peut utiliser pour, les, pour que les femmes puissent briser justement le plafond de verre dans le design quels seraient les moyens utilisables
1: alors, euh, déjà, en fait, je pense qu'il faut être capable euh, de faire un gros travail sur soi en termes de confiance. Euh, je pense qu'évidemment, ça dépend des individus et je n'ai pas envie de faire des, des généralités euh, genrées. Mais euh, par rapport à l'éducation et, euh, et, en fait, euh, bah, tout simplement à ce que la société nous, nous, nous insuffle, hein. Euh, je trouve que les femmes manquent encore beaucoup de confiance en elles pour euh, briguer des postes à responsabilité, euh, euh, négocier euh, des salaires. Euh, voilà il y a des sujets qui sont euh, pas euh, en fait avec lesquels sont, les femmes ne sont pas à l'aise. Donc déjà en fait mon premier conseil ça serait euh, bah de, de prendre le pouvoir euh, son pouvoir voilà, de, de prendre... Euh, euh, de se mettre en contact avec son propre pouvoir et puis d'aller euh, se renseigner sur ces sujets sur lesquels on a peur euh, d'aller euh, parce que voilà, il faut se former sur ça, il faut être capable de négocier son salaire, il faut être capable de négocier son contrat, il faut être capable de monter au créneau pour demander euh, ce, ce que, ce que l'on veut si en fait on estime en avoir les compétences, si on a besoin de progresser, ben, il faut être aussi capable de l'exprimer et de demander en fait des formations, de l'aide, etc. Euh, là où en fait les hommes en fait. Pense au moins ces freins psychologiques. Alors, on parle de plafond de verre. Euh, bon, je connais aussi des hommes qui, euh, qui ont du mal à, à faire ça. Donc... Mais c'est vrai que dans la culture, euh, voilà, on, a, on a moins de femmes qui, qui osent s'imposer. Et puis, dès qu'on est euh, du, du type à s'imposer, euh, c'est vrai qu'il y a des, euh, des réflexions qui, qui se font entendre. Voilà. Donc, euh, voilà, on entend plus facilement d'une femme qu'elle est hystérique quand elle s'énerve un homme, il a de la poigne. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de ça, voilà. il faut passer au-dessus, euh, il faut aller… Euh... Donc, je dirais la première chose à, à faire, c'est avoir conscience de sa valeur, identifier ses points forts, identifier ses faiblesses aussi pour travailler dessus, euh, et puis euh, bah, se servir de tout ça pour aller chercher euh, ce qu'on veut, tout simplement. Voilà.
0: D'accord. Vraiment, vraiment, un travail sur soi, euh, que ce soit du côté des hommes ou des femmes au final, c'est euh, que les deux, les deux puissent se rendre compte de ce qui ne va pas, tout simplement. Et Alors... le plus dur,
1: je dirais que c'est de trouver le juste curseur, en fait, euh, pour ne pas tomber dans l'agressivité. Enfin, euh, voilà. Donc, je dirais que l'humour est une bonne arme pour faire remarquer euh, aux, aux, aux hommes, mais comme aux femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont sexistes aussi. Et j'ai entendu aussi des réflexions euh, voilà, assez étonnantes de la part de femmes. Donc, euh, voilà, le sexisme, finalement, euh, n'appartient pas qu'aux hommes. Il est complètement euh, euh, partagé. Donc, euh, voilà, faire preuve d'humour. Euh, pas tout laisser passer. Après, il faut choisir ses combats aussi. On ne peut pas euh, être dans comment dire dans l'opposition permanente, sinon c'est épuisant. Euh, mais euh, mais voilà, pas, pas laisser passer en fait les petites réflexions. Il faut éduquer les gens un petit peu aussi. Euh, voilà. Moi, c'est vrai que quand je dis que je suis féministe, on dit ah là là, mais euh, les féministes, elles sont vindicatives, etc. C'est pas ça du tout. Moi, je connais des hommes qui sont féministes. Et d'ailleurs, euh, en fait, je pense qu'un des une des façons de faire aussi, ça peut être de trouver des relais, tout simplement, parce qu'il y a plein d'hommes dans le design qui veulent travailler avec des femmes, et qui ne se posent même pas la question, en fait. Des femmes, des hommes, euh, voilà, des transgenres, enfin, il y a plein de gens, en fait, euh, qui ne se posent même pas la question et que la différence n'intéresse pas. Donc, euh, voilà, donc il faut trouver euh, des relais sur qui s'appuyer, des gens qui vont juger vos compétences, votre personnalité, et, euh, et puis il faut ser se servir d'eux comme de tremplin euh, pour faire... Euh, pour avancer, quoi, tout simplement.
0: Et pour comprendre un peu du coup euh, sur le groupe que vous gérez, il y a combien de femmes à part vous
1: euh, Alors, <rire> ben, on, nous, on a pris le pouvoir. Hein, j'ai recruté des femmes, <rire> mais j'ai pas fait exprès parce que j'ai vraiment pas regardé le profil. Enfin, euh, euh, voilà, j'ai recruté des personnalités et pas euh, et pas, euh, pas des, des genres. Hein. Euh, mais du coup, j'ai euh, deux garçons et, euh, et trois filles. Voilà. Donc euh avec moi, ça fait une majorité de femmes. Mais au milieu de l'entreprise et du pôle dans lequel on est, on a quand même pas mal de femmes représentées, mais on n'est pas du tout majoritaire. Donc, ça, je pense que le design a permis de, de rééquilibrer la mixité au sein du département dans lequel je
0: suis. Et pour finir, est-ce qu'on pourrait peut-être, par hasard, si c'est possible, connaître un de vos futurs projets
1: euh, Alors... Alors, en ce moment, c'est compliqué d'avoir de la visibilité sur ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, etc. Donc, futurs projets, euh, hormis les petites choses confidentielles, je peux vous donner un petit peu euh, ben, ce que j'avais envie de creuser. Donc, euh, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ma volonté, elle est vraiment de pouvoir accompagner un client ou une équipe produit sur le long terme pour aider à insuffler, en fait, la pensée design et co-construire avec eux euh, leur, leur succès, en fait. Donc, euh, qu'il s'agisse du domaine du numérique ou d'un autre domaine. Euh, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, récemment, j'étais plus sur des petites missions où j'arrive en mode pompier euh, pour mettre en place des choses. Et puis, je ne vois pas forcément. Euh, euh, après, c'est des personnes dans mon équipe hein, qui prennent la suite. Euh, mais c'est vrai que j'ai un peu cette, cette volonté-là de pouvoir euh, accompagner sur du plus long terme des équipes. Euh, ensuite après sur des sujets euh, sur lesquels je suis en train de, de travailler bon, il ben, y a tous les sujets euh, dans le numérique autour de l'intelligence artificielle qui me passionnent et, euh, et je pense que les designers ont un rôle euh, à jouer qu'il s'agisse au niveau euh, de l'éthique euh, parce qu'il y a des questions auxquelles il faut répondre sur ben, voilà, quelle est la place qu'on veut donner euh, aux machines euh, dans nos vies euh, d'aujourd'hui et de demain euh, qu'est-ce qu'on veut auto automise, euh, automatiser pardon euh, voilà, donc ça, c'est des sujets que, que je creuse euh, et sur lesquels je vais m'investir de plus en plus dans les mois à venir. Euh, ensuite, il y a d'autres sujets qui m'intéressent, donc euh, autour, toujours en fait liés à l'éthique et au monde de demain et ce qu'on veut faire, euh, quel est le monde qu'on veut construire, qui sont plutôt liés à tout ce qui est intelligence économique, à savoir euh, ben, euh, comment les flux d'informations ont justement une influence sur euh, bah, les comportements et, et, et les, les processus euh, qui nous régissent. Donc euh, voilà. Donc c'est un peu euh, c'est un peu un comme sujet, mais, euh, mais je pense que euh, en tant que designer aujourd'hui, moi j'ai envie aussi euh, de ne pas être que autour de mon nombril et, euh, et, et justement d'ouvrir et d'aller un peu euh, diffuser ce, ce, cette pensée design au sein d'autres milieux en fait voilà et, et c'est ça euh, mon, mon, ma mission principale aujourd'hui ça serait vraiment ça j'adore parler avec des designers échanger avec mes pairs je trouve ça génial mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui ben j'ai envie aussi d'échanger avec euh, bah, des économistes euh, euh, des techniciens euh, des 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 médecins euh, voilà des, des des enseignants parce que je pense que le design peut peut servir vraiment à plein de niveaux voilà, j'en dirai pas plus, le reste c'est secret, Constance.
0: Déjà <rire> énorme. Et justement, les sujets sur lesquels vous comptez travailler, pour moi, c'est vraiment très préjugé, mais j'ai encore l'impression que c'est des domaines masculins. Donc c'est justement, c'est génial que vous puissiez vous intéresser à des domaines comme ça, puisque par exemple l'intelligence artificielle, j'ai l'impression que c'est vraiment un, un domaine réservé aux hommes, encore une fois.
1: Euh, oui, alors du coup, euh, pareil, je pense que c'est lié, encore une fois, aux écoles, qui pourtant font un gros travail pour... Euh, rendre leur enfin euh, pour pour rendre leur formation euh, plus mixte euh, mais je pense que voilà, il faut pas hésiter à dire aux petites filles qu'elles peuvent devenir ingénieures, qu'elles peuvent faire de la technique, que le design c'est pas que du coloriage et qu'il y a aussi un aspect technique dans le design et que les femmes ont leur place. Donc euh, donc voilà, mais c'est vrai que ben par par euh, nature en effet, c'est un milieu qui est encore très masculin. Euh, voilà faut juste pas avoir peur en fait de la technique je pense que mon, ma formation en fait au gobelin m'a permis aussi ça de de me décomplexer par rapport à la technique et euh, ben d'affronter des sujets sur lesquels je suis complètement novice au départ et puis au fur et à mesure on les creuse et puis on, on commence à avoir un peu de recul un esprit critique et puis ben je suis loin d'être spécialiste sur ces sujets là mais hein. en tout cas j'ai pas peur de, de m'y atteler et, euh, et je pense qu'il voilà, faut, faut que les femmes euh, aient cette approche-là, qu'elles qu n'aient pas peur et qu'elles se lancent, tout simplement.
0: Bah là, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. J'espère que les femmes qui vont nous écouter vont être inspirées par vos propos et votre carrière tout à fait impressionnante entre la mode et le numérique. Ce virage impressionnant, Mais en tout cas, moi, m'a beaucoup inspirée.
1: Super. Je ne sais pas si c'est impressionnant. En tout cas, moi, si j'ai un dernier message à donner euh, aux femmes qui nous écoutent, c'est euh, de ne pas avoir peur de, de la technique. Euh, voilà. Moi, si je l'ai fait, c'est que c'est possible. On peut se réinventer. On peut euh, prendre le virage d'une transformation digitale de sa carrière. Et, euh, et voilà, il faut juste se lancer et c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste euh, bah, trouver, euh, s'entourer des bonnes personnes. Euh, voilà être encouragé par, euh, par les bonnes personnes et puis euh, aller rechercher dans ses ressources personnelles, euh, capitaliser sur ses euh, forces et, euh, et puis euh, ben, identifier les faiblesses sur lesquelles on peut travailler et, et puis voilà, et puis il, faut, il, faut, il faut le faire. On a, en tout cas, on a besoin de plus de femmes dans le design, dans le numérique, euh, dans le monde tout simplement, au poste à responsabilité aussi, euh, donc pour ça, il faut que que les jeunes filles euh, n'aient pas peur euh, d'aller chercher euh, euh, ce qui les fait rêver dans le milieu du travail, tout simplement.
0: Mais encore merci Nadège pour tout ce temps que vous avez pris pour nous expliquer tout ça.
1: Merci à vous, Constance.
0: On se retrouve bientôt, justement, pour des podcasts sur l'intelligence artificielle, notamment avec Luc-Julia, qui va nous expliquer bien, bien. Euh, un peu plus euh, Siri et l'intelligence artificielle. Donc voilà. Je, suivrai,
1: se... je suivrai attentivement.
0: <rire> C'est fort gentil. On se retrouve bientôt alors, Nadège. Au revoir. À bientôt.
1: Merci beaucoup Constance.
0: Merci encore Anadèche d'avoir participé à cette série de podcasts sur les femmes designers. On espère que ce podcast vous a plu. Alors si c'est le cas, abonnez-vous et rejoignez la communauté pour ne manquer aucune de nos publications.